0: Hallo liebe Leute, mein Name ist Mel und neben mir sitzt die wunderschöne
1: Nastasia.
0: Ganz schön eingebildet. Dich meinte ich nicht, ich meinte meine ins Flasche. <lacht>
1: was? Und ihr hört eine neue Folge von unserem Melles Lost Place Podcast.
0: Das ist richtig, heute zu einer Halloween-Special-Folge, denn es ist Halloween.
1: Mögt ihr Halloween, feiert ihr Halloween und wenn ja, was habt ihr heute gemacht? Oder was habt ihr noch vor? Wir wissen ja nie, wann die Leute unsere Folge hören. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen überlegt, was wir euch hier so als Halloween-Special erzählen können. Und währenddessen
0: haben wir wahnsinnig viel recherchiert, weil es sollte natürlich klassischerweise um etwas Paranormal gehen. Wenn du Gehen und Handeln zeitgleich sagen willst, kommt meistens sowas dabei raus.
1: Und wir müssen euch sagen, es gibt so viele spannende Geschichten zum Paranormalen. Das ist wirklich krass. Also wir haben wirklich viel entdeckt und wir selber haben ja auch schon diverse Orte
0: besucht, an denen es angeblich spuken soll.
1: Aber wir sind ja trotzdem Menschen
0: der Fakten. Erinnert ihr euch beispielsweise an ja, die Podcast-Folge, wo wir über Hausfühling gesprochen haben? Auch das ist ein Spukort, der in Deutschland wahnsinnig bekannt ist eigentlich wollten wir über einen ganz anderen Ort sprechen, an dem Tag, wo wir über Villa Moor berichtet, ach, da haben wir es, an dem Tag, wo wir über Hausfühligen berichtet haben, aber bei unserer Recherche sind uns halt ganz schnell die Fakten aufgefallen und ja, mehr als die Hälfte davon war halt einfach erfunden. Ja, wir haben selber wirklich auch noch nie einen Geist gesehen, aber trotzdem versuchen wir hier immer so ein bisschen den Geschichten auf den Grund zu gehen, weil meistens ist es so, wenn es irgendwo Spuk beziehungsweise wenn man ja, herum erzählt, dass es irgendwo spukt, dass dahinter einige wahre und belegte Geschichten stecken. Zum Beispiel ein grauenhafter Mord.
1: Kriegsgefallene.
0: Menschen, die sich das Leben nahmen aus verschiedenen Gründen. Ja, und passieren so dramatische Ereignisse, dann wird so ein Ort ganz, ganz schnell zu einem Spukort, meistens durch Mundpropaganda und heutzutage halt auch durch dem Internet, durch diverse Foren. Und trotzdem interessieren uns ja auch solche Orte. Wir sind ja eigentlich ein Lost-Place-Podcast und da gehen wir dann halt auch immer den Ursachen auf den Grund. Nur wenn wir jetzt recherchieren und sagen, ey, der Ort, der war richtig spannend und dann recherchieren wir und dann finden wir nichts, nichts, was stimmt, nichts, was da Schlimmes passiert ist, dann ist das schon manchmal sehr ärgerlich und dann ja, denken wir uns so, was, was sollen wir überhaupt darüber berichten?
1: Und das war doch jetzt eigentlich eine super Einleitung, um unsere heutige Story zu starten.
0: Ja, eigentlich schon. Das ärgert mich aber auch so ein bisschen, weil wir müssen euch erst noch die Geschichte von Oma erzählen.
1: Ja, die Geschichte von Oma ist wichtig und die passt eigentlich immer zu Halloween.
0: Das stimmt tatsächlich, weil meistens ist es irgendwas Paranormales.
1: Dann erzähl mal.
0: Achtung, hier kommt die Musik. Also, unsere heutige Geschichte von Oma stammt von einer Zuhörerin und zwar von der lieben Natalie. Sie hat vorab geschrieben, ja, ich muss euch aber sagen, dass ich eigentlich nicht an sowas glaube, Allerdings musste ich selbst die Erfahrung machen, dass Dinge passieren, die man sich einfach nicht erklären kann. Ich lese euch jetzt einfach mal vor, was sie uns geschrieben hat. Und zwar schrieb sie, die ganze Sache ist jetzt schon gut 18 Jahre her und bis heute habe ich mit kaum jemandem darüber gesprochen, damit die meisten sowieso nicht glauben. Meine Eltern hatten damals ein Mehrfamilienhaus in Geisenheim in Rheingau, wo ich aufgewachsen bin, in dem wir auch selbst gewohnt haben. In diesem Mehrfamilienhaus gab es auch unten im Erdgeschoss zwei einzelzimmer -Apartments. Diese Apartments waren regelmäßig an Studenten vermietet. Zuletzt hatte in dem einen Apartment ein Mitarbeiter von der Volksbank direkt um die Ecke gewohnt. Eines Tages klingelte es bei uns in der Wohnung. Ich war damals 14 Jahre alt. Es stand zwei Kolleginnen des Herren von der Bank vor der Tür und machten sich Sorgen um ihren Kollegen, da sie wohl seit zwei Tagen ihn nicht erreichen konnten. Sie fragten, ob wir als Vermieter einen Zweitschlüssel von der Wohnung hätten, hatten wir grundsätzlich auch. Allerdings waren meine Eltern auf Geschäftsreise und hatten den Schlüsselbund aus Versehen mitgenommen. Ich bin damals runtergegangen und habe festgestellt, dass das Fenster zwar offen war, doch nur das Rollo nach unten gelassen war. Also das Fenster war auf und das Rollo unten. Also habe ich den Rollo ein Stück hochgeschoben und bin durchs Fenster geschlüpft. Da lag er mit drei Flaschen Wodka und einigen leeren Tablettenblistern um sich herum mitten im Zimmer auf dem Boden. Ich schaute damals nicht so genau hin, ich sah allerdings, dass seine Haut gelb verfärbt war und die auch offen waren, traute mich aber auch nicht zu schauen, ob er noch am Leben war. Ich wollte nur wieder raus, ich machte die Tür auf, rannte raus und wir riefen direkt den Krankenwagen. Nachdem Krankenwagen, Bestatter und Kripo, in Klammern ein Fremdverschulden musste natürlich ausgeschlossen werden, weg waren, musste ich erstmal klarkommen. Der Vorfall war schon ziemlich schlimm, allerdings beschäftigte ich mich nicht mehr weiter so intensiv damit, um es auch einfach zu vergessen. Zwei Jahre später boten mir meine Eltern an, in eins der Apartments einzuziehen. Ich fand die Idee mega, ich bin auch nach wie vor bei meinen Eltern mit dem Haus, hatte aber meine eigenen vier Wände für mich. Ja, und wie der Zufall es so wollte, war zu der Zeit nur das Apartment frei, in dem der Mann gestorben war. Da ich aber es kaum abwarten konnte, alleine zu wohnen, wollte ich nicht noch sechs Monate warten, bis das andere Apartment frei wird. Ich dachte auch ehrlich gesagt nicht mehr daran, dass das Ganze war ja schon zwei Jahre her. Circa vier bis sechs Monate, nachdem ich ausgezogen war, lag ich nachts auf meiner Couch und schlief. Und egal, was jemand jetzt dazu sagt, ich weiß, was ich gespürt habe. Ich weiß, welches Gefühl es in mir ausgelöst hat. Und ich weiß, dass es kein Traum war. Alter, das klingt ja spannend. Was hat sie denn gespürt? Ja, sei nicht so ungeduldig. Lass mich erst mal zu Ende erzählen. Ich wachte mitten in der Nacht ruckartig auf und spürte den Atem von jemandem in meinen Nacken. Es fühlte sich so an, als würde direkt hinter mir jemand liegen und mir in den Nacken atmen. Ich stand total unter Schock. Mir gefror das Blut in den Adern. In diesem Moment dachte ich, jemand wäre eingebrochen. Unter absolute Angst und mit dem Gefühl, mich gleich heftig wehren zu müssen und um mich hauen zu können, drehte, drehte ich mich langsam um. Doch da war nichts. Ich lag in meinem kleinen Zimmer alleine auf meiner Couch im Dunkeln. Ich kam darauf absolut nicht klar. Ich hatte deutlich drei Atemzüge gespürt, nur da war einfach nichts. Ich hatte eine ganze Gänsehaut am ganzen Körper und furchtbare Angst. Ich schnappte meine Decke und mein Kissen und rannte hoch in die Wohnung meiner Eltern... Und legte mich in mein altes Kinderzimmer. Nach diesem Vorfall wollte und konnte ich nicht mehr in dem Apartment wohnen. Ich traute mich damals nicht, mit jemandem darüber zu reden, da ich Angst hatte, dass sie mich als verrückt abstempeln. Mir hätte niemand geglaubt, ich hätte die Story ja selbst nicht geglaubt, wenn es mir nicht passiert wäre. Erst Jahre später sprach ich darüber. Viele Leute, mit denen ich darüber gesprochen habe, tun meine Geschichte als Traum ab. Aber das war's nicht. Ich wurde wach schlug die Augen auf und spürte diesen Atem. Erst im Nachhinein fiel mir dann auf, dass dieses Erlebnis mit dem Mann zu tun haben könnte. Circa ein Jahr bevor ich dieses Erlebnis hatte, passierte mir schon mal nachts was komisches, allerdings damals noch in der Wohnung von meinen Eltern. Ich lag auch wieder im Bett und schlief schon. Meine Eltern waren auf einer Feier und noch nicht zu Hause. Auf einmal schepperte es so laut, als hätte man zwei Backbleche aneinander geschlagen. Ich stand senkrecht im Bett, hellwach mit Herzklopfen. Ich dachte erst, es wären meine Eltern, die heimkommen. Aber nein, sie waren es nicht. Vor lauter Angst stürzte ich zur Flurgarderobe und, mir die große, und schnappte mir die große Militärtaschenlampe, mit der ich zur Not jemanden ausnocken könnte. Damit bewaffnet lief ich vorsichtig von Raum zu Raum, aber da war nichts. Danach dachte ich, es könnte vielleicht unsere Katze gewesen sein, die etwas in der Küche runtergeschmissen hat. Aber auch dort war einfach nichts. Bis heute habe ich keine Ahnung, was in diesen zwei Nächten passiert ist. Allerdings ist mir danach auch nie wieder sowas passiert. Und ehrlich gesagt bin ich auch nicht so scharf drauf, nochmal so etwas zu erleben.
1: Das ist ja schon ziemlich krass mit dem Atem. Ich glaube, wer mir sowas passiert, ich wäre einfach aus Schreck, keine Ahnung, zu den Nachbarn gerannt, das komplette Haus verlassen. Ich weiß nicht. Vor allem beschreibt sie das ja auch wirklich so
0: echt, ne, dass man sich da so reinversetzen kann. Und ich, ich weiß nicht, ich, wenn mir das passiert wäre, dass ich das Gefühl habe, mir hat wirklich jemand in den Nacken geatmet, das ist dann wirklich schon was anderes. Und ich denke schon, dass man da gut von Traum und in Anführungsstrichen Realität unterscheiden
1: kann. Aber das ist wirklich, wirklich gruselig. Ja, vor allem glaubt ihr das halt auch niemand? Ich meine, wer glaubt dir so eine Geschichte bitte?
0: Ja, sie hat noch geschrieben, dass die Einzige, mit der sie ernsthaft darüber sprechen konnte, ihre Tante sei, die hatte wohl auch schon das ein oder andere Erlebnis und hat ihr wirklich gut zugeredet. Aber ansonsten, ja, halt auch keiner, ne?
1: Ja, immerhin hat ihre Tante hier, geglaubt. Ich meine, hätte sie es auch irgendwie verleugnet, hätte sie sich, glaube ich, bestimmt sehr dumm gefühlt.
0: Ja klar, wenn du niemanden hast, mit dem du darüber sprechen kannst, du kommst ja selber blöd vor. Das ist ja das, was ich meine. Stell dir mal vor, wir sind jetzt auf dem Lost Place, wo es angeblich spuken soll. Und wir erleben wirklich mal was oder, oder sehen Geist oder filmen das sogar. Kein Arsch wird uns glauben, gerade auf Social Media. Die würden denken, ja, ja, komm, jetzt macht ihr auch so Fake-Sachen.
1: Meinst du den Geist, den ich in Salinenburg gesehen habe? <lacht> das war ja kein Geist, das war ja sehr wahrscheinlich irgendein Junkie oder so. <lacht> Wer weiß, das werden wir niemals erfahren.
0: Ja, das stimmt auch wieder. Ach, schau mal, das wollte ich dir zeigen. Hier hatte die liebe Nathalie uns noch Bilder geschickt von ihren Dobermann. Schau mal, der ist echt hübsch, ne? Also jetzt bin ich gespannt. Jetzt hat er nur geschrieben hier zum Schluss. Schau mal, jetzt noch was Schönes hier zum Abschluss. Das ist meine süße Dobermann-Lady, Selma.
1: Der, ja? der Name ist irgendwie süß für einen Dobermann. Der ist wirklich süß,
0: ne? Sieht aus wie eine Selber. Du hast eine sehr hübsche Dobermann-Dame, liebe Nathalie. <lacht> Ey, jetzt aber zurück zum Grusel. Zum Grusel, zu unserer Folge. Wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, dass es manchmal Orte gibt, über die Sachen erzählt werden, ja, wo wir halt leider keine Fakten zu finden. Und wie wir bereits erwähnt hatten, vorhin wollten wir bei der zweiten Folge, die wir je hochgeladen haben, über
1: Villa Moore sprechen, haben dann aber doch über Hausfühling gesprochen. Weil es dazu einfach mehr Fakten gab und die allein schon sehr gruselig waren.
0: Ja, ja, klar, was da alles passiert ist. Die berühmte Schlacht von Warrington und so viele Sachen halt einfach. Und bei Villa Moore ist es so, das ist auch einer der bekanntesten Spukorte in Deutschland, wozu so viele Geschichten im Internet kursieren. Und deswegen fanden wir das am Anfang auch wahnsinnig spannend. Die Villa Moor haben wir zweimal tatsächlich schon besucht. Einmal nachts und einmal tagsüber. Die steht auf so einem alten
1: Fabrikgelände. Das war mal eine alte Ziegelei. Die Ziegelei wurde übrigens im Jahre 1934 gegründet von dem Herrn Heinrich Moor.
0: Das stimmt und im Zweiten Weltkrieg wurde die allerdings verbombt, also da wurde viel, viel zerbombt und dabei kamen beide Inhaber ums Leben, also Heinrich Moore und sein Geschäftspartner.
1: Das mit dem Zweiten Weltkrieg kann man sich kurz merken. Auf dem Gelände
0: steht halt auch die Villa Muhr. da haben die auch früher drin gewohnt und das ist das Gebäude, um das so viele Geschichten ranken. Dort sollen nämlich angeblich... Kindergeister spuken.
1: Und da waren doch auch immer so viele Geisterjäger.
0: Ja, die tatsächlich alle eine ähnliche Geschichte erzählt haben, wie so ein Text damals, den man in der Schule abschreiben sollte und dann nochmal mit eigenen Worten wiedergeben sollte.
1: Alle Geisterjäger, beziehungsweise auch Obexer, haben in sämtlichen Forums die gleiche Geschichte erzählt, nur mit ein bisschen abgewandelten Worten, was ich äh, ziemlich merkwürdig fand. Ja, und bei unserer Recherche, das hat uns dann halt auch gestört, ne? wollten wir da wirklich mal
0: den Sachen auf den Grund gehen, was ist da wirklich passiert, ne? woher kommt denn überhaupt diese Geschichte? Denn es wird nicht nur erzählt, dass es dort Kindergeister geben soll, auch angebliche Beweisfotos schwirren rum und Leute, die davon berichten, da wird auch erzählt, dass da regelmäßig Leute sich aufhalten, die dort so schwarze Messen zelebrieren und so Tiere opfern. Zusätzlich soll bis zum Schluss in dem Haus eine alte Dame gewohnt haben, zusammen mit einem Affen. Erzähl du doch mal, warum sie dann da ausgezogen ist oder verschwunden ist, denn die Dame ist tatsächlich verschwunden.
1: Ja, also man geht halt davon aus, dass sie verschwunden ist, weil sie sich irgendwann die Renungs Renovierungskosten nicht mehr leisten konnte. Aber wohin sie verschwunden ist, weiß man bis heute nicht.
0: Beziehungsweise weiß das bis heute keiner der Leute, die das im Internet so schreiben. Wir haben halt auch recherchiert und wollten natürlich wissen, warum erzählt man sich hier Sachen, dass da irgendwie Kindergeister spuken sollen. Und das erklärst du uns mal, liebe reizende Moderatorin.
1: Ja, und zwar sollen da Kindergeister spuken, weil im Zweiten Weltkrieg wurden da auch Kinder erschossen und die hat man wohl oben auf den Dachboden gelegt. Die Leichen wurden auch gefunden und deshalb erzählt man sich, dass da... Kind Wie die Leichen wurden gefunden? Ja, die Kinderleichen wurden gefunden. Ach, tatsächlich, dazu hast du was gefunden? Ja. Ich halt nicht. Ich dachte, das
0: wird einfach nur erzählt. Also, dass da Kinder erschossen worden sind, dazu findet man einiges. Da wurden mehrere Leute erschossen zu der Kriegszeit. Das war echt nicht schön, gerade auf dem Gelände. Aber dass da wirklich Kinderleichen gefunden worden sind, wo wurden die denn gefunden? Oben um auf dem Dachboden. Ach, genau so, wie da es dann das, doch erzählt wird? Ja. Ach, krass. Seht mal, Leute, ich wollte euch heute erzählen, dass... Ja, es manchmal Orte, gibt, wo nicht alles stimmt, was da so im Internet drüber erzählt wird, aber
1: offensichtlich ja schon. Naja, alles stimmt nicht so ganz offensichtlich, wie zum Beispiel das mit der alten Dame.
0: Das mit der alten Dame wird nämlich tatsächlich in so vielen Foren erzählt, ne, die da zuletzt gewohnt hat mit ihren Affen, was dem Ganzen auch nochmal irgendwie so einen mysteriösen Touch gibt. Man, man findet das merkwürdig, es bleibt irgendwie im Gedächtnis. Das hat 2007 jemand in einem Forum einfach reingeschrieben und daher kommt der Ursprung. Und dieser Text war genauso verfasst, wie den jetzt alle Urbexer, beziehungsweise viele, natürlich nicht alle, und auch sogenannte Geisterjäger auffassen und mit ihren Worten wiedergeben. Aber es ist immer ein ähnlicher Wortlaut und es ist wirklich der Text. Wenn man die Texte der Urbexer liest und der Geisterjäger und dann diesen Originaltext, den wir euch auch gerne nochmal verlinken in den Show Notes, dann weiß man schon, wo da der Ursprung liegt, der Geschichte der alten Dame.
1: Ja, aber die Frage bleibt trotzdem offen, warum steht das plötzlich verlassen?
0: Ja, es war wirklich so, dass das Haus zum Schluss so renovierungsbedürftig war, dass sich das kaum jemand leisten konnte, beziehungsweise kaum jemand dafür investieren wollte. Des Weiteren fanden in diesem Gebäude mehrere Brände statt, die so unkontrollierbar waren, dass die Feuerwehr wirklich Mühe hatte, das irgendwie in den Griff zu bekommen, also die Flammen irgendwie in den Griff zu bekommen. Den Ursprung und die Ursachen des Brandes, die konnte kaum jemand aufklären. Also die konnte keiner aufklären. Man hat dann gerätselt, aber eine wirkliche Ursache gab es dafür nicht. Man hat halt Brandstiftung vermutet, aber auch das konnte man nicht beweisen.
1: Wir waren ja zweimal vor Ort und beim ersten Mal war das schon ziemlich gruselig. Aber eigentlich nur, weil
0: das Gebäude so extrem einsturzgefährdet ist. Von außen sieht das wahnsinnig gruselig aus, alles ist irgendwie eingewachsen, die offenen Fenster, dann weht da noch so ein Fetzen, Gardine leicht raus, das sieht schon so ein bisschen aus wie in einem wirklich guten Horrorfilm, aber dort drin, da ist wirklich alles kaputt, es ist sehr einsturzgefährdet, deswegen waren wir auch davor, da einfach hinzugehen, Leute, das ist wirklich, wirklich gefährlich. Deswegen sind wir aber auch nicht weit reingegangen. Ich bin einmal ohne Hund nach oben auf den Dachboden gegangen, also nicht auf den Dachboden, auf die oberste Etage und konnte dann so in den Dachboden schauen. Da hoch habe ich mich dann nicht getraut. Wir sind dann einfach gefahren, haben noch ein paar Videos mit Zähler gemacht, vor dem Ort, draußen. Zähler hat ein bisschen mit so einem komischen Schlauch gespielt und mit einem Stock und dann sind wir gefahren.
1: Aber dennoch ging es trotzdem aus dem Kopf, so viele Spukgeschichten, so viele Gruselfaktoren und trotzdem erleben wir einfach nichts.
0: Deswegen sind wir da einfach nochmal nachts hingefahren. Ihr wisst ja, nachts ist alles gruseliger. Und da mussten wir erstmal durch die Büsche, weil wir haben diesmal einen anderen Eingang genommen und sind nicht auf die Fabrik gegangen. Also beim ersten Mal haben wir in der Nähe von der Fabrik geparkt, sind dann über das Fabrikgelände gelaufen und kamen so zu der Villa und beim zweiten Mal haben wir direkt an der Straße geparkt und sind durch das Gebüsch direkt zur Villa gelaufen. In der Nacht gibt ein das doch schon so ein ja, anderes Gefühl, aber nur, weil man halt weiß, okay, gruseliges Gebäude. Und der einzige Spukort, ja, wo wir wirklich uns mal unwohl gefühlt haben, das war Hausfühling. Und das war wirklich tatsächlich Hausfühling. Da haben wir uns wirklich komisch gefühlt und da ist ja auch Taylor angeschlagen
1: da noch die Frau in Weiß, wo Taylor auf einmal in so einen Baum reingestarrt hat.
0: Jo, das war wirklich, das, das war interessant. Und auch ein bisschen gruselig. Aber hier nichts in der Art. Wir standen jetzt quasi vorm Eingang und konnten Kerzen erkennen. Viele Kerzen. An den Fenstern im Erdgeschoss und eine große rote Kerze direkt am Eingang. Ja, wir haben uns gedacht, gut, dann haben wir hier wieder irgendwelche in Anführungsstrichen Satanisten. Vorsicht, Thema Satanismus, da haben wir nochmal eine eigene Folge zu, die Satanskirche und der Satansmord für alle, die das Thema Satanismus wirklich interessiert und für die Leute, die mal wissen wollen, was das wirklich ist, die können da gerne mal reinhören. Aber sowas in der Art haben wir vermutet, irgendwelche Leute, die jetzt irgendwelche ja, Sachen da machen mit ihren Kerzen halt. Es sah aber nicht so aus, als würde da jetzt jemand sein. Und so gingen wir dann einfach rein, blieben aber nur im Erdgeschoss. Zunächst, als wir geradeaus durchgehen wollten, erkannten wir an der Wand links Blutspuren. Und das nicht zu knapp. Also das waren wirklich heftig große Blutspuren. Und ich, ich liebe ja Medical Detectives und so zum Einschlafen. Ich weiß nicht, ich hoffe, ich bin damit nicht alleine, liebe Leute. Und das sah wirklich so aus, als hätte man einmal Messer genommen und quer irgendwie über irgendeinen Körper drüber gezogen. Also das, das, das waren wirklich Blutspuren. Wir standen da erstmal und haben so ein bisschen gerätselt, sind das wirklich Blutspuren? Das ist schon echt heftig, aber das war Blut. Ob menschlich, tierisch, wissen wir nicht.
1: Ich denke aber wirklich, dass... Wie in der Satanskirche irgendwelche Leute, da kleine unschuldige Tiere getötet haben. Ich
0: wollte dann noch ein Stück in den Keller reingehen, aber die reizende
1: Moderatorin hat sich nicht getraut. Also äh, alleine wollte
0: ich dann irgendwie auch nicht. Dann bin ich umgedreht und dann wollten wir eigentlich nach oben gehen. Und irgendwie, ich, ich bin der festen Überzeugung, ich habe irgendwie Schritte gehört. Vielleicht habe ich es mir auch wirklich nur eingebildet, aber ich habe gesagt, Habt ihr das gehört? Habt ihr die Schritte gehört? Und bin dann einfach zügig Richtung Ausgang gelaufen, weil ich da schon plötzlich das Gefühl von Angst hatte. Natürlich, du hörst Schritte. Das hat sich angehört, als wäre oben irgendwer gewesen. Wir waren nicht alleine, wir hatten noch eine Freundin dabei, die war aber mit uns zusammen. Und dann haben die noch zu mir gesagt, ja, doch mit deinen Scheiß schritten, weil die wurden halt schneller. Und ich habe gesagt, lauft langsam, bleibt entspannt. Ne, weil ja trotzdem wir ja entspannt rausgehen und nicht irgendwie in
1: Panik verfallen sollen. Wir haben aber nichts gehört, du warst halt die Einzige. Und dann wollten wir halt schnell einfach raus. Ja, ich verstehe das, aber
0: ne, immer langsam, nie in Panik verfallen. Ja, ob, ob ich jetzt wirklich Schritte gehört habe, keine Ahnung, ein Haus, ein Uraltes, vor allem so ein Einsturzgefährdetes, das arbeitet natürlich auch. Ne? Ich kann auch irgendwas anderes gehört haben, vielleicht ein Ast, der runtergefallen ist oder so. Doch trotzdem war das ein Ort, ja, wo es so viele Spukgeschichten zu gibt, den wir selber aber eigentlich gar nicht so gruselig fanden und wo wir uns selber auch im Allgemeinen gar nicht so komisch gefühlt haben, wie beispielsweise in Haus Fühling. Wobei das auch der einzige Ort ist, wo wir uns wirklich komisch gefühlt haben.
1: Und heute auf unserer Recherche sind wir auf so viele gruselige Orte gestoßen.
0: Also mit gruseligen Geschichten. Unter anderem war da ein Wald bei, weil wir dachten uns so, gut, wir nehmen gleich unsere Folge auf, erzählen euch ein bisschen was, machen euch neugierig aufs Paranormale und ziehen dann selber los. Da war ein Ort bei und zwar handelte es sich da um einen Wald, irgendwo in der Nähe vom Ruhrgebiet. Dort sollen angeblich Menschen verschwinden. Man soll Lichterscheinungen sehen und da sollen überdurchschnittlich viele Tiere einfach sterben und zerfetzt rumliegen. Das sollen wohl angeblich sogar Jäger berichten.
1: Und da hat man so viel darüber gefunden, dass wir uns dachten, komm, wir müssen dahin. Doch dann,
0: ja, ähm, habe ich herausgefunden, dass die Anwohner dort überhaupt nichts davon wissen. Und ein Blick auf die Map-Karte hat gezeigt, ey, da gibt es gar keinen richtigen Wald, nur so ein Wäldchen, also winzig klein, so im, mitten vom Ruhrgebiet. Ja, das hat irgendein Engländer, hat das mal geschrieben, dass da das und das und das passiert sein soll. Und so viele Leute sind da wieder drauf angesprungen, haben diesen Text genommen, übersetzt und mit eigenen Worten einfach wiedergegeben und auf jeden ihrer Seiten erzählt. Und dadurch ist halt so eine wie so eine Creepypasta halt entstanden. Es ist halt einfach nichts Wahres dran. Das fanden wir sehr, sehr schade, weil den Ort hätten wir gerne besucht. Also sehr, sehr schade im Sinne von nicht, dass unbedingt irgendwo was Schlimmes passieren muss, aber sehr schade, weil halt absolut nichts stimmt. Ne? Bei manchen Orten ist ja, wie gesagt, wirklich so, dass da irgendwas mal passiert ist, was spannend ist, worüber wir erzählen können, was wir aufdecken können und hier halt einfach nichts. Ja, liebe Leute, das ist ein... Kleines, klitzekleines Waldstück und die Anwohner haben keine Ahnung, was hier erzählt wird und das stimmt alles gar nicht. Schöner Waldweg, schön.
1: Ich frage mich bei sowas dann halt auch immer, wie Leute sowas ins Netz stellen können und das ernst meinen, ohne irgendwelche Beweise anzugeben. Ja, okay, aber das, das gibt Klicks.
0: Es ist spannend, man liest es gerne, vor allem wenn es dann da so ein Video gibt auf TikTok zum Beispiel, wo das irgendeiner so wiedergibt an einen gruseligen Waldfilm. Das ist schon gruselig, es ist fesselnd. Nur wir lieben halt einfach... Fakten. Genau. Und deswegen haben wir weiter gesucht und sind auf so manche Wälder gestoßen, wo es wirklich
1: gruselige Geschichten zu gibt. In einem Wald sind mehrere Menschen spurlos verschwunden. Unter anderem ein kleines Mädchen, was heute noch gesucht wird. Sie müsste heute ungefähr 13 Jahre alt sein. Und dann noch dieser
0: Selbstmordwald in China. Da würde ich wirklich wahnsinnig gerne mal hin. Da gibt es auch so viele Geschichten zu, die teils auch wahr sind. Und wahr ist auf jeden Fall, dass dort Menschen hingehen, ja, um sich umzubringen. Da sieht man immer wieder Autos vor dem Wald stehen, die verlassen sind, die die Leute dort abgestellt haben, um in den Wald zu gehen. Und die
1: kamen ja dann natürlich nie wieder zurück. Aber zum Thema Creepypasta, das kann halt auch einfach ziemlich gefährlich werden. Was genau? Ja, wenn Menschen gruselige Geschichten im Netz verbreiten. Ja, doch, ich weiß, worauf du hinaus willst.
0: Der ein oder andere von euch kennt bestimmt Slenderman oder hat davon schon mal
1: gehört. Das ist auch eine Creepypasta. Diese Geschichte hat ein kleines Mädchen dazu gebracht, ihre Freundin umzubringen, weil sie dachte, sie muss Slenderman ein Opfer bringen. Und
0: Das ist damals in der USA passiert. Und zwar waren die Mädchen erst zwölf Jahre alt. Aber das ist nicht der einzige Slenderman-Mord. Es gibt ganz, ganz viele Leute, die dachten, sie müssten Slenderman ein Opfer bringen. Das es handelt sich hierbei einfach um eine Creepypasta. Wenn ihr darüber mehr erfahren wollt oder wir euch über den Kindermord mal berichten sollen, dann schreibt uns das am besten, schreibt es auch in die Kommentare und dann machen wir das.
1: Also es gibt viele Stories und Geschichten im Internet. Bei den wenigsten stecken aber wahre und belegte Fakten dahinter. Aber genau diese suchen wir. Und ich bin ganz ehrlich, auf unserer Recherche
0: heute sind wir nicht nur auf Lost Places gestoßen, sondern wie gesagt auch schon auf Wälder, diese Creepypasta zum Thema Slenderman, wo auch wirklich gruselige Sachen noch hinterstecken oder die gruselige Sachen ausgelöst haben. Irgendwelche alten Mausoleen, obwohl die auch teils verlassen waren, auch sehr gruselig. Und allgemein gruselige Orte, wo wirklich schlimme Dinge passiert sind. Und meine Frage ist, ob euch auch das interessiert. Ich meine, eigentlich, ja, wir sind ein Lost Place Podcast, aber eigentlich sind wir ja ein ziemlich mysteriöser Podcast. Und jetzt beginnt ja eh die dunkle Jahreszeit. Und was eignet sich besser als gruselige Folgen mit wahren Geschichten?
1: Und das muss nicht immer irgendein ranziges, verlassenes Gebäude sein, wo irgendjemand irgendeine random Geschichte drüber erzählt. Außer sie ist wahr. Das stimmt, außer sie es war. Und es sind Fakten. Dann ist das geil. Aber auch im Allgemeinen.
0: Ne? Manche Orte, nicht jeder Ort ist so stark von Vandalismus befallen. Bei manchen ist das halt so schön, wie sich die Natur alles zurückholt. Und bei manchen, da fühlst du dich ja einfach, als wärst du in so einer
1: Zeitkapsel oder so. Und jetzt kommen wir auch schon langsam zum Ende von unserer kurzen Halloween-Folge.
0: Die war wirklich sehr, sehr kurz. Aber wir zieh nämlich jetzt los. Wir wollen nämlich jetzt auch noch den ein oder anderen Ort besuchen. So sieht unsere Halloween-Nacht nämlich aus. Während ihr wahrscheinlich heute noch unseren Podcast hört, werden wir gleich losziehen, den ein oder anderen Wald besuchen. Auch den ein oder anderen Ort. Ich weiß nicht, hat jemand vielleicht schon mal vom Würgeengel gehört? Auch dazu gibt es einige interessante Stories und wir haben halt wirklich so ein paar Orte entdeckt, denen wir dringend einen Besuch abstatten müssen. Des Weiteren können wir euch dann demnächst auch davon berichten. Ähm, mir
1: fällt gerade ein, du wolltest doch mal mit deiner Freundin
0: Jessie nach Rumänien. Ja, wegen Straßenhunde und deren Verhalten und Tierschutz. Warum?
1: Dort gibt es einen Wald, wo jedes Jahr auf unerklärliche Art und Weise Menschen verschwinden. In dieser Wald zählt zu so einer der gruseligsten Orte auf der kompletten Welt. Tatsächlich noch vor dem Selbstmordwald, weil diese Menschen verschwinden ohne Grund, beziehungsweise ungewollt.
0: Alter. Ja, Jessie, ich weiß, wir wollten heute äh, Straßenhund XY einfangen, kastrieren und wieder zurücksetzen und da ein bisschen was drüber lernen und das aufschreiben. Aber können wir noch mal einen Abstecher machen? Da ist so ein Wald, da verschwinden immer unerklärlich Menschen. Äh, äh, hast du Lust? Also ich glaube, wenn du sie so fragst, will sie definitiv Nein sagen. Ich wüsste auch nicht, wer da freiwillig ja sagen würde, wobei mich das schon reizt, ne? da hinzugehen. Aber es ist halt auch einfach so gruselig, weil es halt so ungewiss ist. Du weißt halt wirklich nicht, warum verschwinden die Menschen. Fakten hin oder her. Was ist, wenn da irgendwelche Psychopathen rumrennen? Du hast keine Ahnung und ohne vernünftige Recherche, und da bist du mir wohl schon einen Schritt voraus, werde ich nicht in so einen Wald gehen, wo irgendwie Menschen verschwinden. Plausibel. Aber ich sehe schon, wir entwickeln uns in eine interessante Richtung. Der, der melisteriöse Lost Place Podcast ist absolut melisteriös und wir werden demnächst alle gruseligen Orte der Welt vor uns vorknüpfen und Fakten aufdecken, dort selber hingehen und berichten.
1: Und irgendwann hört man einfach vier, fünf Wochen nichts mehr von uns.
0: Und das dann nicht, weil wir ähm, ja so ein Chaos Podcast sind und da manchmal eine Woche länger brauchen oder eine Woche weniger sondern weil, ähm, ja, ne, wir uns dann doch mal
1: überschätzt haben. Gott bewahre. Ey, aber was mir so einfällt, ne, was auch cool wäre, wenn man so allgemein über gruselige Fakten aufklären würde, zum Beispiel Slenderman, ich meine, ich weiß, wo das herkommt, aber unsere Zuschauer zum Beispiel nicht. Ja, oder viele Menschen so meistens
0: nicht. Ne? Zum Beispiel hören, das Leute denken, okay, das ist wirklich real oder viele recherchieren da
1: gar nicht und lesen sich da durch und denken sich so, boah, cool, gruselig und so. Aber es gibt halt trotzdem noch Dinge, die unerklärlich sind und die trotzdem meiner Meinung nach mit Vorsicht zu genießen sind. Ja, da hast du recht. Das vergisst man halt
0: immer, wenn man so auf seiner Recherche ist und irgendwas Spannendes sieht. Und dann stellt sich heraus, okay, das hat irgendwer in Forum XY mal irgendwann geschrieben und das stimmt überhaupt nicht. Aber das mit Taylor zum Beispiel und diesem Baum bei der Frau in Weiß in Bödeken. Das war wirklich krass. Da war ja nichts. Zumindest haben wir nichts gesehen. Okay, jetzt im Nachhinein kann man sich da ein bisschen was erklären. Oder zum Beispiel in Haus Fühling. Der einzige Spukort, den wir bisher besucht haben, in dem, ich wollte gerade sagen, es wirklich gespukt hat, aber äh, ja, wo man wirklich wirklich das Gefühl hatte und wo wirklich, ich meine, Taylor hat da ja auch angeschlagen. Die hat ja irgendwas extrem angebellt. Gut, da kann man wieder sagen, vielleicht war da irgendwie ein Vogel oder da hat sich doch jemand dann rausgeschlichen. Aber das war doch ein Ort, wo wir uns nicht so ganz erklären können, was das Gefühl in uns ausgelöst hat und warum der Hund da so angeschlagen hat.
1: Oh, es ist einfach spannend und ich liebe es. Und das nicht nur zu Halloween. Geht mir genauso. Und obwohl wir so ein
0: Chaos-Podcast sind, ja, die irgendwie ja alle zwei, drei, vier Wochen mal eine Folge hochladen, ja, es ist auch schwierig, ne? Wir wollen ja gerne auch über Orte berichten, wo wir selber vor Ort waren. Aber haben wir ja trotzdem Zuhörer, denen es genauso geht, die nicht nur die True Crime Stories lieben, sondern auch das Paranormale und allgemein halt unsere Lost Place Berichte. Und das wissen wir sehr zu schätzen. Auch eure lieben Nachrichten. Hört bitte niemals auf, uns die zu senden. Und jetzt entlassen wir euch in eine schöne, schön schaurige Nacht. Habt viel, viel Spaß, egal was ihr heute macht. Ich hatte nämlich noch einen Tipp. Und mich ärgert das ein bisschen, dass ich nicht ja, vor zwei Wochen schon darüber berichtet habe bei unserer letzten Folge. Weil heute ist halt Halloween. Und zwar gibt es in vielen Städten so Halloween-Dungeons. So entweder alte Gebäude, manchmal auch verlassene Gebäude, die die Leute oder die Eigentümer dann herrichten mit schaurig schönen Darstellern oder allgemein so Halloween-Partys, die aber trotzdem so extrem gruselig sind. Da wollten wir jetzt selber hin, schaffen wir aber nicht und sonst auch zu kurzfristig. Wir gehen dann lieber in den Wald, aber vielleicht ist das für den einen oder anderen was. Ich weiß, dass es da in Hannover ein Gebäudekomplex gibt, wo du halt durchlaufen kannst, was wie so ein... Dungeon ist wie, wie, wie so ein Spukhaus im Moviepark zum Beispiel. Und das stelle ich mir schon ziemlich geil vor. Naja, jetzt ist schon Abend. Ich meine, ihr werdet wahrscheinlich schon unterwegs sein oder euch gerade denken, shit, warum hast du uns das nicht früher erzählt? Also tragt euch das in den Kalender ein für nächstes Jahr und schaut selber mal nach und recherchiert ein bisschen. Ich hoffe, euch gefällt der Tipp.
1: Und im Allgemeinen wünschen wir euch jetzt eine ziemlich schöne Nacht. Und falls ihr es nach Halloween hört, dann, ähm, ja, ist ärgerlich. Sehr ärgerlich. So. Gute Nacht, ihr Lieben. Wünschen uns viel Erfolg. Und wie gesagt, hört ihr das nach
0: Halloween, dann, äh, ja, es ist auch egal. Wir hören uns in der nächsten Folge. Tschüsselchen. Tschüsselchen, ihr Lieben.